0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, con Ichiwa. bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Dimensión Pública con sus amigos servidores Jaime Villasana y José Longino. ¿Cómo estás Jaime?
1: ¿Qué pues mi buen Pepe? Pues aquí eh, iniciando una semana más, ¿no? Otro episodio más. A Otro episodio y, más. De, de, ya vamos en el 23, entonces pues otra vez... Eh, Reiterar el agradecimiento a quienes amablemente se toman algunos minutos para escuchar este podcast Ya sea todo por partes o de un tirón, no sé Y pues, eh, insisto, gracias, gracias, gracias Y bueno, pues aquí estamos para darle eh, un análisis rápido a otros temas que están en el Tintero, Pepe ¿Cómo la ves?
0: Así es, así es, pues vamos a empezar, ¿qué te parece, Jaime? Órale, entonces aquí, siguiendo la agenda que nos marcamos y con el permiso
1: de la audiencia, pues comencemos. Entonces, el primer tema que tenemos, Pepe, pues es lo que hemos visto o leído en estos últimos días. Y se trata nada más y nada menos de la violencia que ha, pues ya no sé cómo, qué, qué adjetivo ponerle, Pepe, se ha resurgido, se ha fortalecido, se ha ampliado, no sé, ¿verdad? La violencia que hemos visto en los últimos días en los estados del país, principalmente, pues eh, con quema de autos, incendios de oxos y esta vez no se concentra solo un estado que generalmente era Guanajuato, sino que ahora se amplió a Guanajuato eh, y luego Jalisco, eh, Jalisco, Chihuahua,
0: Ciudad Juárez,
1: Chihuahua y, y, y ahí había parado como unas horas, ¿no? Y Así la, es. Y la, la, la fanaticada morenista había dicho, no, pues son los estados gobernados por la oposición y pum, que le salta la lumbre en Baja California, ¿verdad?, Así y es. luego sale la alcaldesa y pues le ganaron los nervios, la verdad, la novateza, la alcaldesa y, y dijo una cosa que pues obviamente no quería decir, si quiero suponer. Así eh, es. es. verdad, y, este, y que pues esta mañana el, el secretario gobernador dijo, no, no, pues la traicionaron los nervios, quería decir otra cosa, ¿no? Eh, eh, y ahorita nos andoras en el tema, pero bueno, estamos en este encrucijado otra vez, Pepe, y bueno, arráncate pues.
0: Pues así es, Jaime, pues fíjate que de la, la, esta, esta semana pues hubo pues, una serie de narcobloqueos, ataques a comercios, eh, automovilistas que fueron despojados de sus vehículos, eh, autobuses eh, que fueron incendiados en Jalisco, Guanajuato, como mencionábamos, Chihuahua y Baja California. Eh, pues es algo que no se había visto, Jaime, desde hace tiempo, inclusive desde la, aquellas épocas de la famosa guerra contra el narco de... Felipe Calderón, como que siempre era focalizado en un estado y ahora de repente vimos en, en pocos días que en cuatro estados pues digamos que geográficamente distantes eh, pues entre sí, a, algunos de ellos pues, pues que prácticamente fueron a, a la par ¿no? y como tú mencionas estas eh, desafortunadas declaraciones de la alcaldesa de, de Tijuana que, que pues prácticamente decía que la culpa la tenían aquellos que no le pagaron al narco, ¿no? Dando a entender de que pues el cobro de piso, normalizando el cobro de piso del crimen organizado, ¿no, Jaime? Pero bueno, pues eh, la lectura, pues son varias, ¿no? Como mencionaba, fue un hecho inusual en, en, en esta época contemporánea de, de pues el combate al crimen organizado sea como sea, ya sea con, con abrazos, ya sea con, la, con, con los helicópteros que transportan ahora mascotas de, de, de equipos de béisbol, de la, de la marina, eh, en lugar de enfrentar a, a, pues en este caso, el crimen organizado, eh, si, así se los, si, si, si así se le ordena, ¿no? Pero bueno, eh, para eso están las Fuerzas Armadas, eh, para defender a, a la población, y pues bueno, el, el, ahora sí que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pues es el, el, el presidente, en este caso López Obrador, y pues bueno, retomando el tema, eh, pues hay, hay varias lecturas, ¿no? Una de ellas que me llamó la atención, obviamente no hay algún sustento firme al respecto, pero por ahí las voces, había voces que, que empezaban a mencionar de que, que hasta parecía, parecía y subrayo, parecía orquestado, ¿no? De que con esta, la, hace unas dos semanas o sea, una semana atrás hablábamos de, de esta militarización del país, de pasar la Guardia Nacional a la Sedena y que como que casualmente, digamos una semana, unos días después, pasaban estos hechos, ¿no? Como que una especie, como decían, había voces que hasta decían que hasta parecía orquestado como para justificar esta militarización. Pero bueno, hasta ahí le dejo, Jaime, ¿tú qué opinas al respecto? Pues bueno, mira, Pepe, como siempre hay dos bandos,
1: ¿no? Los que dicen que esto se debe a una incapacidad del gobierno federal, ¿no? Por, este, por atender esta problemática. Ya sabemos su política abrazos y no balazos, ¿no? Y eh, por el otro, pues tenemos eh, a la raza a, alineada al gobierno eh, eh, central, federal, diciendo que, bueno, eh, la mayoría de estos delitos se debe principalmente a, a delitos del fuero común. Y efectivamente, siempre históricamente ha sido así y sucede en todos los países. Los delitos del fuero común son más eh, numerosos que los delitos del foro federal por la sencilla razón de que más gente o más personas malas se dediquen a hacer digamos actos delictivos
0: de medio pelo para abajo Así es, los, 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 bad, los bad hombres como diría Donald Trump
1: Exactamente. Entonces, el problema es que los pocos que se dedican a esto del crimen organizado pues hacen mucho ruido, son los que tienen estabilidad al, al país. Entonces, eh, pues ninguno de los dos lados, yo creo que eh, no es blanco, no es negro, otra vez, como siempre, es una escala de grises, ¿no? Y bueno, leyendo ahí algunas notas periodísticas y columnas, dicen, algunos dicen que esto se debe pues a, al cambio de estrategia eh, del gobierno federal eh, uh -huh. y que por eso es la reacción de, de estas bandas eh, delictivas, ¿no? Que hubo eh, un
0: apretón, eh, disculpe, Jaime, que hubo un apretón por parte de nuestros vecinos del norte, ¿no? Eh...
1: Es correcto, pero, pero bueno, no, no se ha visto así como en tiempos de Calderón o Peña Nieto, donde se pues, agarraban cada semana o cada dos semanas a cabecillas, a líderes, ¿no? Y aquí, pues eso ha sido, al menos no lo han hecho de público. Entonces... Eh, a estas alturas del partido lo que sí es claro es que el gobierno federal algo tiene que hacer eh, para eh, pues evitar que un problema que ya lo había semiestabilizado, aunque sea en índices o en, en, en niveles muy altos, pero ya se estaba estabilizando, no se vuelva a disparar porque pues ahora sí, quién sabe hasta dónde lleguemos. ¿no? Entonces el reto ahí del gobierno federal es, 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 es enorme, es, es la piedrota en el zapato de... De, de López Obrador, si bien a él lo califican, ya lo hemos repetido muchas veces como un presidente caime bien ¿verdad? porque eso es, un presidente caime bien este, sus políticas a la hora de, de hacer este, políticas públicas y sobre todo de implementarlas pues no lo es, no lo es, no puedes tú tras, traspasar el, 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 la buena actitud o la empatía que tenga el presidente porque hay que reconocerlo, ¿no? su discurso, la forma de hablar a los mexicanos pues la verdad es, es, es muy atractiva para muchos, o no sé, es muy atractiva para muchos porque se aleja de esa pedantería ¿no? o, 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 o de esas palabras medias eh, eh, muy elevadas rimbombantes que, 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 alabrasa, que, que, que es están muy tana. alejadas entonces el presidente en ese caso insisto, en ese sentido sí ha hecho creo que algo correcto, pero el problema es que detrás de esa eh, este caeme bien no hay sustancia Simplemente es forma, no hay fondo
0: y lo estamos viendo con el problema de la seguridad. Pepe. Así es, y bueno, también como mencionaba en esa cuestión que parecía orquestada, también hay que decir otras versiones, como tú lo mencionabas y lo adelantabas, Jaime, pues también está la versión de que pues ya hay un hay un pues apretón así de por parte de Estados Unidos al gobierno federal eh, de, de pues de hacer algo, ¿no? Con, con estas bandas delictivas otra versión es que bueno esta violencia se desató cuando se detectó las fuerzas armadas detectaron una reunión de del cártel Jalisco Nueva Generación en, en una, una parte ahí de, de Jalisco que bueno ahí fue donde empezó todo en Zapopan, ahí los narcobloqueos, etcétera inclusive se, se mencionaban las primeras versiones de la captura precisamente de, de uno de los capos ahí de este, de este cártel que al final de cuentas se desmintió o, o fue simplemente un rumor Claro. Pues bueno, Jaime, eh, queda también, como tú lo mencionas, a, al desnudo que pues prácticamente no hay, no hay una estrategia, ¿no? Por ahí tenemos al, al, al subsecretario de Seguridad, ahí lo debes de, de, de conocer, este, si mal no me equivoco, Ricardo Mejía, que pues okay. en lugar de andar atendiendo eh, pues la materia, ¿no? Lo que se dedica a, a la seguridad pública, pues anda en actos de campaña ahí en, en Coahuila, ¿no? Ahí quieren lanzar o, o siendo un, 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 una corcholata en, en Coahuila, precisamente buscando la gubernatura, pero bueno, vemos que están distraídos, no hay una, una, una estrategia de seguridad, no hay inteligencia, no hay capacidad para prever estos actos, y sobre todo contenerlos, ¿no? Este, vemos que, que pues, se salió de las manos esto, aunque bueno, el, el, las primeras declaraciones esta semana del, del presidente López Obrador es que pues bueno, pues están está magnificando ahí los conservadores, que todo está bajo control, que simplemente no es tan grave como parece, pero pues bueno, pues ahí están los afectados, yo creo dirán otras cosas, de los dueños afectados de sus automóviles, de... pues simplemente su tranquilidad, con eso, con eso termino, eh, van a decir otra cosa, sí está pasando algo grave aquí en, en, en México, y pues bueno, esperemos que un cambio positivo en la estrategia de seguridad que, pues, al parecer, hasta el momento es nula Jaime.
1: Pues sí, este... Eh, híjole, es que te digo, no sé... Dilo, dilo, dígala, dígala,
0: dígala de su ropa. No, no, he
1: no, el... pues, simplemente es que no quiero repetir tampoco, ¿no?, le de pues, este gobierno. Este, lo que sí es cierto es que eh, una magnitud o, o como vandalismo del crimen organizado de estas magnitudes no las habíamos visto yo creo que desde las épocas de Calderón y, y fíjate que en aquellas épocas estaban muy concentradas en aquel momento era Michoacán y el noreste verdad Saltillo, es, Monterrey, sí. Torreón este, la laguna pero Chihuahua más o menos y Baja California algo también, pero, pero eran diferentes momentos que yo recuerdo ¿verdad? y ahorita sí se le fueron pues en, en diferentes Tres zonas geográficas, el Bajío, el Norte y el Noroeste. Entonces, este pues bueno, vaya, vaya paquetote que tiene. El problema, y este sí es un problema hecho y derecho, es que López Obrador sigue minimizándolo. Eh, y pues le habla a sus clientes, habla políticamente y no es honesto, creo yo, aquí el presidente con pues digamos, ya no con, con la oposición o con los que no pensamos como él, sino con sus propios simpatizantes ¿no? o con sus propios adherentes. Pero obviamente eso nunca va a suceder, nunca lo ha hecho, en el sentido de decir las cosas como son lo que hay, porque siempre va a decir que todo está bien, como, siempre
0: como usualmente acostumbra a decirlo. Pues yo creo que hasta ahí la dejo de mi parte. mi bebé. Así es, pues bueno, si quieres Jaime, vamos a pasar al, al siguiente tema que ya se perfilan en esta en estos pues, la, en el baile por el poder en los estados ahora hubo un enroque en la Secretaría de Educación Pública eh, lo informó el propio presidente en la mañanera que pues bueno en la Secretaría de Educación Pública va a entrar Leticia Ramírez que fungía como directora de atención ciudadana de la presidencia quien va a sustituir a su vez a Delfina Gómez que precisamente va a buscar la gubernatura del Estado de México, una de las Pocos bastiones priistas que, que, que tiene, pues, el antes hegemónico partido, eh, pues, va Delfina por, por esta gubernatura. Recordemos que, bueno, por ahí Delfina Gómez, pues, se vio involucrada ahí en, en una, un escándalo, un, un fallo, precisamente, del tribunal, el tribunal Federal Electoral, de que, pues, la. Pues, inclusive, fallaron en su contra, ¿no? De que por ahí a, había una una obligatoriedad en, en ella, al precisamente al, al mando de, de no recuerdo Jaime si era en Morena o precisamente en una función de gobierno, pero bueno, retenían a los trabajadores un porcentaje de su sueldo pues para ir a una, a era, una campaña. Era la alcaldesa, alcaldesa de Toscoco, ella. Es, es, es correcto, gracias Jaime. Entonces pues bueno, pues de ese, de ese tamaño es el, 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 el PES, que en este caso pues va a buscar la gubernatura el próximo año, el 2023 va por la gubernatura del Estado de México, no sé si tienes, o qué vas a decir al respecto Jaime, sobre Delfina.
1: Sí, mira, pero antes quiero regresarme, perdóname tú y la audiencia, les voy dale, a dar 30, seg 30 segundos del tema anterior. Me quedé pensando en, en el comentario que hiciste sobre la mascota que se ve en un video ahí bajando de un, de un helicóptero del ejército, ¿no? Así es. Entonces, pues es ahí, para quienes defienden al ejército como la institución más pura, o una de las más puras, pues simplemente decir que ahí está el reflejo de que toda institución es vulnerable, no toda. Obviamente ya sabemos que el ejército era vulnerable, ¿no? Corrom se corrompe, algunos eh, generales o líderes de secciones o distritos en el país pues, han sido detenidos por sus vínculos con el narcotráfico, etcétera, ¿ok?, pero es parte de su labor cotidiana de la lucha contra la, contra el crimen organizado y, y, y pues bueno hay una línea muy delgada pero ver que de un helicóptero Pepe, se baja una mascota eso es eso es humillante si yo fuera soldado y, y me dice López Obrador o general o teniente lo que sea de la naval de, del ejército del aire me dice oye llévame a esta mascota a este partido si es que eso es lo que fue oye, pero ¿cómo lo vas a hacer? Eres un militar, un ¿no? O sea, Así tienes, es. tienes ciertas reglas, si no escritas, éticas, como para no cumplir esa orden, ¿verdad? Eh, eh, de, de, de esa ridiculez. En fin, pues a eso, a, a, tan bajo hemos llegado en este, en este, en este tema. Pero bueno.
0: Sí, es, nada más, igual ahora, si me permites, Jaime, nada más, eh, eh, fue un helicóptero de la Marina que, que por ahí la Marina aún tiene un más, mayor respeto, digámoslo así, inclusive del de Estados tán Unidos tán, tán. exacto, inclusive también teniendo el antecedente de cuando fue eh, este operativo en el que se capturó a Caro Quintero, que precisamente un helicóptero de la Marina se estrelló, que aún todavía no queda muy clara la razón de, de que pues 14 soldados de élite de la Marina Murieron precisamente al, 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 de, al desplomarse un, este helicóptero, ¿no? Entonces, digamos que el simbolismo también por ahí, Jaime, eh, pues es bastante grande para, para algunos. Te digo, la Marina sí. es una de las instituciones de mayor prestigio dentro de las Fuerzas Armadas de México, que como te digo, y lo han mencionado inclusive las autoridades de Estados Unidos, tienen mucha confianza en la Marina, no tanto en el ejército como mencionaste. Claro. Pero sí, pues sí, el, el llevar una botarga, una mascota, una, una, una botarga, un, una persona pues vestida ahí de botarga para un partido inaugural de, de un juego de béisbol es demasiado. Yo creo que ahí, ahí se rebasó Es una, una vergüenza. Una delgada, una vergüenza. Es exactamente, una, una delgada línea. Y pues bueno, inclusive en las fotos okay. se ven a, a las militares, de hecho son dos, dos mujeres militares de la Marina que... Pues se le ve un rostro, pues, pues como que esto es lo que me ordenaron hacer y pues bueno. pues eh,
1: No, una vez más, vez, pero hago. bueno,
0: digamos, así es.
1: Ahora Regresando. retomamos el
0: tema de Delfina. <risa>
1: pues para empezar, yo eh, estoy celebrando desde que se escuchaban los rumores, ¿no? De que esto iba a suceder y que ahora ya se confirmó. Es, es, este, es algo más que bienvenido esta remoción que, que debió suceder desde el arranque de la pandemia. Porque claramente Delfina, pues no tenía, a pesar de que es maestra, ¿no? pero Así es. Es, es. maestra, pero bueno, eso no te dice que estás preparada para un cargo de esa magnitud. Porque cuando eres secretaria de Estado de la SEP, pues no vas a dar clases, ¿verdad? Ni tampoco vas a preparar las clases. Vas a planear una estrategia nacional de educación y luego la vas a implementar. Y eso, es, mi Pepe, para hacer ese trabajo, pocos, pocas personas. Okay, entonces, eh, eh, y claramente al final no tenía el, el peso intelectual y operativo para, para estar al cargo de eso. Ya saben por qué lo puso AMLO ahí, ya sabemos la filosofía de contratación o de reclutamiento de AMLO, primero la lealtad, 99% lealtad, 1% competencia, y bueno, pues así le está yendo al país, ¿verdad? Así entonces, es. Entonces, este, es, es algo muy bueno, se tard lástima que llega tan tarde eh, este cambio, pero bueno, se dio se dio el fin, y eh, pues desearle a la, a la entrante, que, que si bien también es perfil de maestra, este, eh, porque se graduó en la escuela normal de, de profesores o algo así, pues uh -huh. tiene un poco, yo creo, de eh, más eh, 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 experiencia operativa, ¿ok?, operativa y de planeación, se ha hecho cargo de, de la participación ciudadana o del contacto ciudadano desde que AMLO estaban eh, como jefe de gobierno. Entonces ahí se ven, se ven temas, hay eh, altas presiones, ¿no? Porque enfrentas a los manifestantes, a grupos eh, no muy amigables con el gobierno, entonces ahí hay que coserse bien eh, y bonito, ¿no? Hay que tejerse fino, pues. Entonces esta, esta persona, pues simplemente desearle... Desearle que le vaya bien, ¿verdad? Que, que, que ojalá recomponga el barco eh, y eh, pues surgen ahí los expertos de la educación, dicen que para empezar necesitamos un diagnóstico fiable de la situación eh, que impera en la educación luego de la, de la pandemia, lo cual no tenemos, pues se tienen los hechos público Entonces, este, un, un, un movimiento, insisto, más que bienvenido. Y bueno, y Delfina, pues que se fue ya para lo que, candidata de Morena. Y eh, pues muy pronto va a pasar lo mismo eh, con este verdeja en el caso para Coahuila, ¿no? Aunque allá hay más tiradores y no es como el caso del
0: Estado de México, pero esa es otra historia. Esa es otra historia, así si es Jaime. Pues bueno, pues ya se ven que están ya la, 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 los corredores listos para la competencia, para donde la meta, pues son las gobernaturas, ¿no? Las tan ansiadas gobernaturas en este caso del Estado de México y de Coahuila. Y bueno, recordar ahí también de que, pues, un maestro hace, hace tiempo también fue gobernador de Coahuila, ¿no? Uno de tus preferidos, ¿no? Sí,
1: pero ahora, por el lado de Morena, ninguno es maestro, eh, o tiene perfil <risa> maestro. Eh. Está Verdeja, es. que, bueno, tiene otro perfil, eh, más que nada eh, por el, el ámbito de la política. Está en Pugadiana, que es empresario, y está, este... Ah, se me olvidó el otro de la laguna ahorita, pero bueno que también este, pues ha sido la IP y política. Pero bueno, eso es otro tema, insisto. Entonces, Pepe, pues dejamos el tema de la SEP, darle bienvenida a esta nueva persona, que eh, idealmente quizás para los expertos también la están cuestionando, he leído ahí notas, ¿verdad? Diciendo. Pero bueno, es, es. en la política no siempre vas a tener todo lo, que, lo deseable, sino vas a tener lo
0: posible. Lo posible, exactamente.
1: Así, y desearle buena suerte a esta, a esta persona. Y e reitero, afortunadamente, y eso ya es mucha
0: ganancia, se fue Delfina de ahí. Pues sí, ahora sí que pues que le vaya bien a Delfina y pues bueno, esperemos que eh, en este caso en la Secretaría secretaría de Educación Pública, pues bueno, ya empiecen a mejorar sí. las cosas, ¿no? Pues al final de cuentas un país con pues con jóvenes, con su juventud bien preparada con, pues, con bases firmes en su educación, pues obviamente es un país más próximo a a superarse y a buscar... Oye, pe, pe. claro,
1: pero lo más... Eh, Quienes están más aliviados cuando suceden ese tipo de cambios, es decir, que te quitan a un secretario, un director, un jefe incompetente, es la raza de abajo, la raza de sol, como yo le digo, ¿verdad? Claro, claro. Sí. O la raza del medio, pues, porque ahí hay muchísima gente muy talentosa, muy capaz, ¿verdad? Este, Dispuestas a trabajar, pero siempre y cuando, siempre y cuando encuentren arriba a un líder, a un verdadero líder que los inspire. Mientras eso no suceda, este, eh, hacen su chamba y nada más. Lo digo porque pues, me dedico al tema del sector público y me ha tocado ver este tipo de situaciones eh, muchísimas veces, ¿no? Este tipo de, de, de películas de la SED. Entonces, pues ojalá, insisto, esa gente valiosa que tiene la SED, que todavía está ahí, que no ha sido corrida, pues encuentren eh, momento de inspiración con esta, con esta nueva líder, con esta nueva titular y que la líder también, las nuevas secretarias se preste para escuchar, dirigir eh, 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 a, a las EPCOPS pues, como debe de ser. ¿no? Muy bien, Pepe, lo dejamos ahí Así y es, pasemos y, al tema
0: del cuchillo. Exactamente dos. lo que te iba a decir, fíjate, para enlazar con el siguiente tema, que bueno, pues es el, el tema del agua, precisamente es lo que pasó en Agua y Drenaje de Monterrey, que, que con la administración del Bronco, digamos que había unos pésimos, pésimos este, líderes o jefes, digámoslo así. Con Samuel, pues bueno, ya vieron todo el problemón que, que dejó y que pues obviamente la papa caliente de la falta de agua en la ciudad. Y precisamente poco a poco han estado cambiando esos liderazgos en, en agua y drenaje. Y como tú lo mencionas, Jaime, eh, ¿cómo al, al poner a alguien que sepa en verdad, alguien técnico, alguien que que sepa de qué se trata y no que trate de, de sacar provecho personal, pues cómo se ve un cambio y cómo también la gente, como tú mencionas, eh, la gente de abajo, la gente operativa, de mandos medios, cómo les cambia la mirada, ¿no? cómo ves ese cambio que precisamente, te digo, aunado, a, a, ya enlazando a este tema que precisamente vino el presidente López Obrador aquí a Nuevo León a a presentar el plan hídrico para, el, para el, est el Estado, en este caso el área metropolitana de Monterrey, como lo es el acueducto, el Cuchillo 2, o Cuchillo 2, que pues bueno, ya lo habíamos dicho que era una cuestión de seguridad nacional, aunque pues bueno, ahí durante la semana o antes del anuncio, pues hubo unos ajustes ahí tanto en el ducto. No va a ser de 104 pulgadas, este ducto va a ser un poco menor, de 84 pulgadas, va a ser menor la capacidad de, de transporte de, de agua a la ciudad, pero bueno, al final de cuentas, pues, pues es agua que ahorita no se tiene, ¿no? Igual, pues digámoslo en términos de mediano largo plazo, pues es un parche, por ahí el presidente decía que pues con esto se garantiza el abasto durante 8 o 10 años más, obviamente es un problema que se va escalando o que las futuras generaciones pues vamos a tener, van a tener que resolver. Pero bueno, pues precisamente eh, esto es porque este plan, de hecho el mismo presidente, el gobernador Samuel, eh, Samuel García mencionaba que este plan ya tenía tiempo, ya tenía tiempo años en, en, en pero lo tenían guardado en el cajón, precisamente como mencionaba, por, por estas decisiones políticas. Y al momento de que, oye, pues ya, ¿qué hacemos, no? Cuando ves que la incapacidad aflora en, 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 el, en el liderazgo, lo remueves, llega alguien que sabe, pues saca la llave eh, del cajón, y saca la llave, abre el cajón, y pues bueno, este este proyecto, te digo, tenía empolvado varios años, y pues bueno, ya por fin, el próximo año, eh, el presidente dice que en ocho meses, Samuel García dice que en, en un año ya va a entrar en operación estos, eh, pues alrededor de 100 kilómetros de ducto, que, pues bueno, esperan ya eh, normalizar el, el abasto de, de agua que, pues, qué tanta falta nos hace, Jaime. Inclusive este fin de semana tuvimos lluvias, por fin, por, en lluvias sostenidas que por fin este, aliviaron un poco, para empezar el calor, ¿no? Y por ahí un poquito ahí el nivel de las presas, muy poco, casi nada, pero bueno, al final de cuentas ya eh, se asoma la esperanza, Jaime, ya con, con este anuncio de, del Cuchillo 2 y, pues bueno, con... Así que con el fin de la canícula y los calores, Jaime.
1: Sí, voy a entrar en este tema en, en tres partes. Y el primero es que, eh, bueno, eh, ciertamente es, un, es, un, eh, es una obra más que bienvenida. Eh, no es una obra diseñada o planeada en esta administración. Como bien dices, es, eh, se sacó del, del escritorio, ahí de los proyectos arrumpados. Se sacó y se implementa ahora, pues porque está la crisis, ¿verdad? Entonces, este, y este nos dice otra vez que en México, pues, tenemos políticas públicas reactivas en, en muchos ámbitos, ¿verdad? Y, y cuando en el tema del agua, que es un tema esencial para el desarrollo de cualquier país, pues ahí deberíamos de ser más preventivos, pero no lo somos por muchas razones. Una es porque no tenemos lana. Eh, suficiente como para hacer estos estos backups estos proyectos de, re, de respaldo no para, para cuando haya emergencias sí. pues echarlos a volar no ese 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 ese, ese por un lado entonces eh, el otro tema es el de que pues hay ha habido un buen debate ahí entre regionalistas y centristas en el sentido de que pues los centristas dicen no pues aquí está papá gobierno federal rescatando a Nuevo León no sacándolo a toalladero porque ustedes simplemente no pueden y bueno, eh, no tan rápido, le diría a los centristas, ¿verdad? Hay que recordar que estos proyectos, por la envergadura que son, pues se requiere ciertamente del apoyo eh, en federal. Esa es precisamente la responsabilidad de un gobierno federal ¿no? de, 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 de echar la mano a los estados cuando no puede. Entonces aquí AMLO no está haciendo ningún favor y además pues recordar que pues, una obra de este tamaño, insisto, eh, requiere recursos y esos recursos solamente los tiene el gobierno federal y, y, y aquí ya le entraríamos en, al tema del de, eh, pacto fiscal de que Nuevo León aporta mucho dinero pero le regresan muy poco entonces es un tema complejo y yo le diría a los regionalistas y a los centristas cálmense, relájense tanto hay cosas positivas por un lado como del otro pero también cosas negativas por un lado y, y como del otro no, no es. le estoy diciendo lo, a los regionalistas oigan, tienen sus banderas al piso y ya no promuevan la más autonomía fiscal de Nuevo León, por supuesto que no pero ese debate lo van a ganar siempre y cuando tengan argumentos serios, sustentados y pensados con la cabeza y no generados con el estómago. Entonces, eh, de por sí el tema regionalista genera mucha, genera mucha polémica. Entonces, si el arsén trae esos temas, más vale que lo hagas de manera seria y fundamentada, según lo he visto yo pues en, en, en los procesos regionalistas que he analizado en otros países, porque también, déjame decirles que también he oh, eh, eh, estudiado un poquito al respecto. Bueno, eso, y finalmente, mi Pepe, estoy viendo aquí el plan hídrico o la estrategia, el plan maestro de agua de la, de la administración de Samuel, ¿ok? Eh, para garantizar a Agua Nuevo no León hasta el 2050. Entonces, eh, fíjate que esto empezó, la primera fase fue de, de noviembre del 2021 a, a eh, mayo 2022, ¿no? Que a partir de este mayo ya entró a hacer crisis todo el asunto porque las presas se habían agotado y había que hacer cosas, ¿no? Pero ya estamos ahorita en la segunda fase que tiene que ver pues, eh, mucho de esto, del, 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 de la presa del cuchillo y también muchas cuestiones técnicas, operativas del sistema de agua y drenaje de Monterrey. Pero algo que estoy aquí viendo o que le da muy poca importancia es, uno, la cultura del agua. No sé si ahí has estado viendo eh, anuncios o el Samuel o el gobierno del estado, los municipios han hecho una campaña muy intensa por la cultura del agua, de cuídale, bájale, bañate rápido. Si es así, qué bueno, qué bueno. Yo nomás mi recomendación es que lo pongan en el plan maestro, porque aquí en el plan maestro no viene nada de cultura del agua, lo estoy viendo aquí. Al menos los puntos centrales, uh -huh. no estoy viendo el documento, sino un resumen. Y otra es de hacerle más eh, énfasis al que la raza pague lo que cuesta el agua. Pero la raza va a decir, no paga el agua, no pago el agua porque es un desastre, agua de drenaje, es un nido de ratas, como sí así lo es. fue durante muchos años. Y por lo pronto ahí lo dejo un
0: Sí, también recordar, como mencionabas, esta discusión entre centralistas y regionalistas, pues de que el, el agua pues, es un recurso administrado por el gobierno federal. Aparte, eh, las, digamos que la estrategia o la administración de esta agua, eh, en este caso, pues es una cuenca, no una cuenca del noreste, y hay que recordar o mencionar que el agua del cuchillo, de la presa del Cuchillo, pues una parte de esta, porque así está establecido por, por la CONAGUA, una parte de esta agua es retenida y pertenece a Tamaulipas, pero es retenida precisamente por Nuevo León. Parte Correct. de este ducto que también es, eh, hay que mencionar que también hay que, van a construir un ducto o, o, o un ducto de agua tratada precisamente para llevar esta agua, que es un parte de un convenio entre Nuevo León y Tamaulipas, de que cada año hay que entregar cierta cantidad de, de agua de Nuevo León Tratado. a, 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 la, a la, pues en este caso a, lo, a, los, a los agricultores no de, de Tamaulipas. claro la cuenca, sí, claro. En, en, digamos que en pocas palabras, es Nuevo León dice, no te voy a entregar toda el agua de jalón o continuamente, yo te la retengo, mi compromiso es entregártela en partes, pero en este caso lo que se está hablando es que esa agua como es para riego en este caso también se va a construir va a haber infraestructura de llevar agua tratada a, a Tamaulipas que viene cierto hace años cuando hubo esta estas definiciones de, de administración de agua pues los campos agrícolas en Tamaulipas eran de un tamaño ahora por el crecimiento de la mancha mancha urbana pues ya son menos entonces pues los requerimientos de agua son diferentes no entonces es un estira y afloja Jaime eh, es, es por eso que tiene que intervenir el, el gobierno federal, la autoridad federal, porque no es así de que esta agua es de Nuevo León. ¿no? Eso no es, no es cierto, es un agua compartida, que en este caso nos toca, en este caso Nuevo León, pues retenerla, ¿no? Entonces, pues, pero no es un agua propiamente de, de Nuevo León, si bien gran parte sí lo es, pero otra parte es de Tamaulipas Entonces, como vemos, es un problema multidimensional. No es tan sencillo y, pues, bueno, en este caso, pues, ahora sí que el referee o el que tiene que ahí mediar, pues, es el gobierno federal. ¿no? Claro. Ahora, eh, nada
1: más con eso para terminar, para no extendernos mi Pepe. Eh, esto de la presa, del cuchillo, el acueducto 2, o, sí, creo que se llama,
0: Ajá. este más
1: vale que no se confíen ahí, porque esto es solo una pequeña pieza de la solución de largo plazo para la zona metropolitana de Monterrey, mi Pepe. Entonces, el problema del agua es un problema integral y como tal tienes que verlo. La pieza del cuchillo, insisto, es solamente una pieza y qué bueno que está ahí. Pero faltan otras más. Una es la cultura del agua, que lo comentaba. La otra es el área comercial, ¿verdad? Este, es que en, en el tema del agua hay, hay varios, digamos, procesos o etapas. Es, es producción, eh, es medición y luego eh, comercialización y... Eh, este, y cultura del agua o difusión, ¿no? Entonces
0: ajá,
1: ajá. Eh, esos tres, cuatro, creo que me está faltando un pilar, pero son cuatro o cinco pilares que tienes que tenerlos bien balanceados porque eh, si no no funciona esto, pues, si no no funciona esto como, la, como las
0: patas de una mesa, ¿no? Si no están correcto,
1: bien, se, se te va a parar. Así, así es. Entonces yo espero que los esfuerzos por sanear agua y drenaje de Monterrey esos no se detengan esos tienen que continuar tienen que profesionalizarlo volverlo a hacer como era antes si no es que mejor verdad, un, un organismo operador de referencia a nivel nacional y bueno, vamos a ver a ver si lo logran en el futuro
0: oye Jaime, tengo una breaking news precisamente aquí una primicia para nuestros auditor ah, su nuestro auditorio venga Porfirio Muñoz Ledo acaba de tuitear bueno, hace alrededor de, de hace unos momentos eh, Un llamado a restaurar la república. Si me permites hola. que me voy a leerlo rápidamente. Dale. Llamado a restaurar la república con fecha 15 de agosto de 2022. El primer deber de las y los ciudadanos mexicanos es hoy denunciar y combatir por todos los medios legítimos el sórdido propuesto de militarizar el país al término de este sexenio. El presidente de la república en grave violación constitucional pretende desaparecer la Guardia Nacional y entregar a las Fuerzas Armadas el control del aparato del Estado. De nuevo los militares en las calles junto al derrame indetenible de sangre ciudadana. Una guerra interna pactada por el gobierno con el crimen. Esto, lo subrayo bueno, está en letras mayúsculas. Una guerra interna pactada por el gobierno con el crimen. Nuestros oh, heroicos mira. soldados marinos no son corcholatas al servicio de caciques tropicales, sino oh. el último reducto de la soberanía nacional y de las libertades públicas. Rechaz rechacemos la provocación y la mentira. Forjemos la unidad combatiente por la paz. ejerzamos claro. el derecho sagrado de la resistencia a la opresión. Toda flaqueza frente al despotismo es un suicidio anticipado. Firma Porfirio Muñoz Ledo de Nueva República. ¿Cómo ves, Jaime? Así rápidamente fue... Rápidamente,
1: así? pues lo, mira, qué bueno, digo, Porfirio Muñoz Ledo... Mira, bueno y malo, lo malo es que Porfirio Muñoz Leo ya no pesa tanto como antes como hace 20, 25 años hoy pues ya está muy grande, el señor tiene casi 90 años si no me equivoco y, 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 y atrás de todo político hay, debe haber un respaldo de cierto sector de la población Porfirio Muñoz Leo ya no lo tiene lo mismo como si me dices este, el jefe Diego, también verdad pues no, ya no son actores tan populares conocidos por las nuevas generaciones y lo que digan o no hagan, pues de, de la, la vieja guardia, guardia, en
0: pocas palabras. Tiene
1: poco peso, ¿no? Ahorita los buenos son, son, son los políticos que están ahorita en, en el frente de batalla. Entonces, eh, eso por un lado que malo es un llamado pues que tiene sentido, lo veía ahorita sí, también antes de entrar aquí. Qué bueno que lo rescatas. Pero yo quisiera ver ese llamado de gente cercana, por ejemplo, de Morena, por ejemplo, un, un, un Ricardo Monreal, que, que ya ha lanzado de ahí propuestas o comentarios que no, que van en sentido contrario a. A, a López Obrador, o inclusive de un Marcelo Obrador, que eso está mucho más difícil, sino de, es decir, de agentes, de actores, de Morena, hoy en día, que tienen peso, y, y, y se les escucha, principalmente en las bases, que es donde tiene que estar penetrando, este tipo de, de mensajes, en las bases morenistas, en los simpatizantes, en la gente pensante de Morena, no los fanáticos, porque eso no los puedes cambiar, pero sí, en la gente pensante, que tiene, eh, eh, pues que todos los argumentos, eh, hacen, más bien, le hace caso a los argumentos ¿sí? entonces es lo que puedo comentar papá. pues
0: bueno Jaime, pues ahí le dejamos ya eh, en temas oye, más oye, espérate, espérate más espérame
1: ya me quieres cortar, nada más dime un muy breve comentario de tus vaqueros de Dallas porque jugaron, este fin de semana jugaron tuvieron su primer juego Dallas y Steelers yo vi el resumen de los Steelers y vi la mitad del juego no sé si tuviste Dallas aviéntate eh, un
0: comentario de un minuto un minuto, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, fue una, fue una derrota ahí este por, en este primer partido de la de la um, pretemporada. Yo siento que otra vez vamos a, a volver a sufrir las mismas carencias, esos de, destellos que tiene Doug Prescott, pero, pues, bueno, siento que va a ser otra temporada. Digo, es muy pronto para hablar en un por, primer partido pretemporada. Obviamente vienen, como, okay. como es en el fútbol, vienen duros, ¿no? Pero... Pero no, siento que, híjole, pues va a ser pan con lo mismo esta temporada. Espero me equivoque.
1: vale bueno, yo tengo <risas>
0: un buen sabor de boca. De
1: mis estilos entraron los tres corebacks. Trubisky, yes. Mason Rudolph y Pickett, el novato que fue seleccionado en el draft. Los tres hicieron muy buena labor. Este, el Pickett, sobre todo, están los ojos ahí, ¿no? Porque Rudolph y Trubisky son veteranos ya y, y, y Pickett es el, es el novato. Entonces... Los tres tuvieron buen desempeño y, y, y creo que uh, está contenta la comunidad de estilos según los comentarios que he visto en redes y en páginas especializadas. Entonces hay esperanza al menos eh, y, y va a haber competencia por ese, por ese cargo y, y la competencia pues siempre es, es buena para todos. Es lo que puedo decir Pepe, ahora sí, aquí dejamos.
0: Pues semana de clásico Jaime, el sábado eh, por ahí creo que el miércoles juega Rayados contra Toluca y el sábado próximo... El clásico regio Rayados contra Tigres.
1: Sí, bueno, va a estar muy bien. Los dos equipos andan punteando, liderando la, la, la tabla general, ¿verdad? Entonces, es. este, bueno, bueno, pues otro clásico más, y, y raza, 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 por favor. Es un partido y nada más. Así que dejemos de lado la violencia, mentadas de madres y todo eso. Disfrutemos lo mejor. Con unas
0: Sí, Carrilla sana, ya se, acabó. Que ya se acabó, es correcto pues ah, bueno, bueno agradecemos a nuestra audiencia, muchas gracias por escucharnos el día de hoy, esperamos la próxima semana en otro episodio de su podcast Dimensión Pública
1: claro que sí, nos vemos, gracias a todos, todas, cuídense Pepe un abrazo,
0: Bye bye bye